0: para, para, para todos los hombres.
1: Hola queridos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes en el lugar del mundo en el que esté queridos hermanos de Radio Católica Mundial y que están en nuestras redes, queremos definitivamente hoy desearles una muy, muy feliz Navidad. Hoy podemos cantar, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Así que hoy no se admiten caras tristes, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la Universidad Católica Santa San Antonio de Murcia desde España en este espacio radial de Conectados, Conectados en familia. familia Conectados en Familia
2: Siendo, Siendo luz para, para todos los hombres, hombres. Hoy con ustedes, nos, eh,
1: pues les acompañamos la hermana María Cielo y quien les habla, la hermana María Natacha. Y así, queridos hermanos, eh, antes de empezar todo este tema tan hermoso que vamos a desarrollar hoy, queremos invitarlos a que, si desean, puedan llamar a las líneas telefónicas, ponerse en contacto, cuéntanos un poco de qué, eh, acerca de este tema, puedes aportar sobre este tema, y también los recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook y en YouTube nos encuentran como Comunicadoras Eucarísticas y en Instagram como Comunicadoras. Comunicadoras guión al piso, guión bajo, CEPC. -E Ahora sí, queridos amigos y hermanas cielo,
2: vamos a comenzar. Pero primero, a unirnos, vamos todos a unirnos a la fuente para hacer esa familia de unión, de amor con Dios. Vamos a unirnos a la fuente que es Dios mismo.
1: Comencemos. Es hora de comenzar. Estamos
2: conectados. Por eso, queridos oyentes, queremos invitarlos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestras almas, a nuestros corazones, a nuestra voluntad y nos ayude a encontrarnos con nuestro amor con Dios. Pidámosle a nuestro Padre del Cielo que nos mire, que nos acobije con su mirada amorosa, que nos anime. Pidámosle que nos ame, que su amor nos sane, que su amor nos ayude, que nos am su amor nos motive su amor manifestado en su Hijo Divino, en Jesús. Pidámosle también a nuestro Padre amoroso, a través de Jesús, que nos sonría, que su sonrisa nos, nos, nos llene de alegría, nos llene de inspiración. Pidamos también a nuestro amado Padre que nos sane, que sane todas nuestras heridas, que sane nuestro pasado, que sane todo aquello que, que nos han hecho, que no nos han hecho, que nos motive, que nos dé la libertad de ser hijos para crecer en el amor de Dios también pidamos a nuestro Padre que nos guíe necesitamos su guía papá para hacer el bien, para elegir bien para saber hacer una obra maestra con nuestra vida también pidamosle a nuestro Padre que nos utilice que seamos esos instrumentos de amor de misericordia, de alegría, de luz de esperanza, que seamos esos instrumentos de amor que lleve a otros a conocer a Jesús que lleve a otros a conocer a este niño del pesebre y hermanos con todo el corazón y con toda humildad pidámosle también que, si es necesario, nos corrija. Porque su corrección nos hace mejores. Su corrección nos hace eh, tener ese sentido de conocerle más a Él, de amarle más a Él. Y, y cuando le conocemos a Él y le amamos más a Él, nos da a nosotros una alegría y, una, y un amor muy grande.
1: María, hija predilecta del Padre,
2: ruega por nosotros. Amén.
1: Tu batería está cargando. No te desconectes. Seguimos aquí conectadísimos en familia y bueno, queridos hermanos, muchas veces nos pasa, también a nosotras, no crean que las monjitas estamos exentas, no, para nada. de que a veces con el ruido, con la cantidad de cosas que vienen en esta época, pues olvidamos el verdadero significado de la Navidad. Es cierto que como cristianos nosotros tenemos esa idea, no, es que nace Jesucristo, esto es muy importante, nace el niño, pero yo te quiero contar algo. El trasfondo es muchísimo mayor, pues es que bajo el brillo de esa estrella, en ese lugar solito, apartado, quizá maloliente porque estaban las bestias ahí en ese pesebre, ¿sí? sí. Un lugar más bien desordenado, sí. quizá, quizá lleno de, de, de muchas cosas, yo me imagino eso como con telarañas así, súper feo más bien, <risa> Pero allí en ese lugar oscuro, como en la oscuridad que a veces tenemos en nuestro corazón, nace una estrella, ¿sí? Nace nuestro amado Jesús. Es donde la palabra de Dios se hace carne, y como dice San Juan, y habita entre nosotros. Y, querido hermano, aquí viene la parte más importante, esa que yo digo, apunta la grande. Apúntala que te conviene. Decía un predicador que queremos mucho. Y nuestro padre fundador decía, ponlo en el muro, mamá. Esta frase es para que no se nos olvide. Con la Navidad, inicia la mayor prueba de amor a la humanidad. Así es. ¿Y saben por qué? Porque Dios ha enviado a su Hijo.
2: Ha enviado a su hijo con todo, con su cuerpo, con su alma, con su divinidad, con su mente, con su corazón, para demostrarnos cuánto nos ama, hermana cielo. Y esto nos debe llenar de una de una alegría en esta ficha tan especial, de un de, de un gozo, porque parte la historia de la humanidad en dos prácticamente. Así es. Por eso en el día de hoy es donde vamos a eh, en el día de hoy donde celebramos esta hermosa solemnidad. Queremos compartir este tema de, de la alegría de la Navidad. Uy, la alegría sí. De la Alegre Navidad
1: bajo la mirada del Padre Celestial. Maravilloso, queridos hermanos. Y es así como los queremos invitar a que estemos supremamente atentos y abiertos al Espíritu Santo. Porque quién sabe qué te quiere decir con este tema. Acuérdate, Cristo pasa de, una sola, de, de la misma forma una sola vez. Pasa así que vez. hoy está pasando por tu vida. Y para comenzar, entonces, empecé, empecemos meditando la frase del día.
3: Conéctate con este pensamiento.
1: Es Navidad cada vez que permites al Señor renacer para darlo a los demás Es Navidad cada vez que estás en silencio para escuchar al otro Es Navidad cada vez que no aceptas aquellos principios que destierran a los oprimidos al margen de la sociedad Y esto nos lo decía la madre Teresa de Calcuta, queridos hermanos Qué frase tan bonita, ¿verdad, hermana Natasha? Y tan profunda Profundísima. Sí, tiene muchísimos significados, o sea, va, va a lo esencial de la vida. Así es, y es que esta frase nos deja ver que lo más importante de la Navidad no es su aspecto exterior, ¿no? Para nada, para nada. Reflejado en las tradiciones, en las costumbres. Ay, a mí, por ejemplo, me encanta nuestro país, que claro, venimos con la Navidad, hacemos oh, la que, novena preciosa. América Latina, déjame decirte. Sí, ahí hay que decir que, que América tiene ese toque con respecto a la Navidad. Se, esa novena es preciosa. Y claro, cuando uno llega Ajá. uno está ya en alegría con los villancicos, sino sobre todo el significado interior, queridos hermanos, que verdaderamente resulta ser un gran tesoro. Es que el nacimiento de Jesús, por eso le llamamos la natividad, porque es nacimiento de Jesús... Eh, es la grandeza real de esta fiesta, ¿sí? La fiesta en la que Dios se hace hombre para estar con nosotros. Y es que
2: muchos creemos que la Navidad es la celebración de una fecha, como acabas de decir. Sí. Y hermanos, no es así. Conmemoramos un hecho, ¿y saben cuál es? El nacimiento del Salvador. Es un evento absolutamente decisivo en la historia
1: de la salvación. ¡Wow! Es que es impresionante. De hecho, es que si leemos en las profecías. Ay, esta parte suena tan linda, suena poética, ¿verdad? Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, así tal cual. Le ponen precisamente eh, ese distintivo de rey también, sí, así es. sí, lo proclaman su nombre, consejero admirable, Dios fuerte, padre que no muere, príncipe de la paz. Esto no lo dice Isaías en el capítulo 9, versículo 5. Y es que esto fue un hecho de una magnitud tal que
2: hasta el cielo lo celebró. Wow. O sea, leemos que en, en Lucas 2, 13, 14, habla de que una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras, hermanos, escuchemos, recordémoslas porque todos las hemos escuchado. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra, paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia.
1: Ay, que de hecho le han sacado melodía, ¿no? Ah, sí. Gloria, cantan los querubes. Es que esto suena todo a Navidad, definitivamente. Me encanta, me encanta. Nosotros, precisamente los beneficiados de este hecho, tenemos no solamente motivos, sino una verdadera obligación de celebrar los hermanos. Es que, ¿cómo no va, va a celebrar una cosa tan hermosa como la que acabamos de oír? Sí, como dijo el Santo Padre Juan Pablo II, Jesús nace para la, para la humanidad que busca libertad y paz. Nace para todo hombre oprimido por el pecado, necesitado de salvación y sediento de esperanza. Pero, amigos,
2: Navidad es una fiesta que está bajo un ataque tremendo en estos últimos tiempos. Tenemos que reconocerlo. Tenemos un enemigo que es Santa Claus, que ha tomado lugar del niño Jesús. ¡Ay, sí, horrible! Desafortunadamente. Lo destronó, terrible. No, y en mi época uno escribía cartas al niño Jesús, ¿no? Ahora, cartas a Santa Cruz. No, o sea, la carta es al niño Jesús, no a Santa Claus. Y vemos, por ejemplo, terriblemente que en los malls, en los centros comerciales, pues esto está a furor. Y ya tú vas a estos lugares, y es, o sea, no, no tienes ni, ni, ni lugar de aparcamiento, de, de, de estacionamiento. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si vas a la iglesia en estas fechas, vacío. ¡Ay, sí! vacío. Entonces aquí donde tenemos que tomar conciencia y mirar dónde está el, eh, el tesoro de nuestro corazón, dónde está en estos lugares de eh, esporádicos, de, efímeros del de, 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 del consumismo o
1: si realmente está nuestro corazón en el que debe estar en el Señor. Así es, es que de verdad uno facilito se inclina hacia las criaturas de verdad y también sucede que inclusive y, y, y es muy triste, ¿no? Eh, me sucedió hace poco. Fui a una tienda ¿Sí? Así grandoto, más en gigante. ¿Puedes creer que no había ni un Belén? O sea, ¿ni un pesebre? <risa> Solo había un montón de Santa Claus y el nomito así con ese gorrito y las patas largas. O sea, de verdad, yo Qué dije, triste. ¿qué pasó con el niño? Sí, es eh, A veces también pasa que, claro, ah, es que como nació el niño eso entonces es la fiesta de cumpleaños. Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti. Pero resulta que, claro, se le compran regalos a todo mundo.
2: Ajá, sí. Menos al
1: niño. Al niño Jesús al cumpleañero no se le da nada. Yo no sé, pero yo en mi tierra sí. al cumpleañero se le dan regalos.
2: Generalmente, yo creo que yo creo que en la mayor parte del mundo al que cumpleaños
1: es el que se le lleva un regalo, ¿verdad? Sí, es que así debería ser, pero no el pobre niño se queda con las manitos vacías, ¿sí? Donde se hace una fiesta y no se invita al homenajeado. Eso es lo que pasa, como que estamos celebrando el cumpleaños del niño Dios y ¿dónde está el niño Dios? Sí. Abandonado. Ellos? Nadie ah, se, Todo nadie mundo, se acuerda. Nadie se acuerda. Yo me imagino al niño Jesús por ahí corriendo diciendo: ¡Hey! Es ¡Soy mi, yo! ¡Es mi cumpleaños. cumpleaños! Y nadie le presta atención. Así que la Navidad, el verdadero sentido del centro debería ser Jesús y no un evento comercial o una fiesta pagana. Es que debemos rescatar la Navidad para Cristo y cantar con los ángeles de Belén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres que confían en Él. Así que, queridos
2: compañeros, amigos de estas fiestas, no nos limitemos a llenarnos de signos de signos exteriores como como esos adornos, esas guirnaldas, esos regalos, esos árboles grandiosos, sino que de verdad tenemos que pedir al Niño Jesús que adentre en nuestro corazón y nos regale el verdadero sentido de la Navidad, o sea que nuestro corazón esté puesto
1: en el Señor, que esté enfocado, centrado en el, en el Señor, en el Niño Jesús. Así es. Es que toca ponerle el corazón. Yo me, yo recuerdo ahorita un villancico. Ay, es un villancico tan triste, no sé si usted lo recuerda, que decía, mamá, ¿dónde Ay, no. están los juguetes? Mamá, el niño Ay, no, no los trajo. Me daba mucho pesar porque, claro, es cierto que esta época es una época para compartir. Queremos ver también a los niños felices. No quiere decir que las guirnaldas, el adornito que haces esté mal, no. No, está bien. Pero, pero dale el centro al que pero... tienes que... La, lo importante no es el, el adorno, sino realmente el regalo que hemos recibido que Exactamente, es, el Señor. es que Él mismo se regala, es, con, lo, con lo que dices me parece hermoso sí. Él se regala Él se regala a nosotros Él se te regala, entonces, claro, nuestro Señor vuelve a nacer gustosamente en nuestra alma cada año Este es el enfoque que tenemos que darle, queridos hermanos A ¿Cómo está esta cunita de mi corazón para recibir al niño Jesús? Y cada Navidad es precisamente una oportunidad para pedir que el Señor venga a renovar nuestro interior A nacer de nuevo Sí, Como lo dice el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva por dentro con espíritu firme. Vuelvo y digo, hermanos, no estoy diciendo de que los regalitos estén mal, no. que todo esto que vayamos eh, celebrando... No, eso, eso le da su toque de magia. A mí me encanta. o sea, Se ve así tan hermoso. Yo creo que a todos, ¿no? no Ay, sé. qué lindo ver los regalos. Qué lindo sí. ver la gente preocupada por la otra. Eso es
2: hermoso, porque eso también es parte de la Navidad. Pero el sentido principal, el fundamento, el motivo por el cual se da la Navidad... Es Jesús.
1: Y eso es lo que queremos resaltar de manera especial en este programa: que tu centro sea Jesús. Bueno, y para estar seguros de las
2: promesas que nos hace el Señor, quiero que leamos Ezequiel 11, 19 y 20, donde nos dice que algo hermoso, hermanos, esto a mí me toca el corazón. Dice el Señor: Les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¡Qué hermoso! ¡Wow!
1: Es que es la palabra de Dios. Mira,
2: esta frase tiene esperanza. Esta frase para el que está caído, para el que está triste, para el que está humillado, para el que está abatido. Leas esta frase. Dios tiene la promesa de que en ti hará cosas nuevas. Que, en ti, que
1: Él ha venido precisamente a nacer en un pesebre para hacer en ti cosas hermosas. Y yo creo que este también es de ese tipo de cosas que conviene recordar, ¿no? Porque en la Navidad conviene pensar de que el Señor viene a quitarnos este corazón de piedra y nos va a exacto, poner uno bueno. Exacto. Sí, imagínate esto, hermana, que, que todos le permitiéramos al Señor transformar nuestro corazón. O sea, solamente imagínate la dimensión, eso sería una cosa espectacular. Yo digo... Ay, no, es que si pasara eso, ya ya puede venir Jesús. Es sí, ya no que le decíamos maranata, maranata, pues ya, ya. Es que definitivamente no. es muy, muy bonito, muy bonito. No, y es que se puede vivir desde ahora, ¿no?
2: Cuando la persona recibe a Jesús, cuando la persona lo deja entrar en su vida, o sea, empiezan a suceder unos cambios.
1: Que es bueno, es, impresionante eh, Totalmente, es que esto debe ser una maravilla Y ese es el verdadero sentido de la Navidad, queridos hermanos Vivir un cielo anticipado en Jesús, ¿sí? en nuestro corazón Como dices Recibiéndolo en la comunión, estamos Ajá. ya viviendo nuestro cielito aquí en la tierra sí, Así es. es. Por eso todo adorno, toda celebración se funda Sobre todo en esa confianza de que nuestra vida es eterna Y que el Señor en su sencillez ha, ha, nos ha venido a mostrar ese camino para alcanzarla Y de hecho, hermana Natasha, no sé, qué bonito poderle recordar Quizá a nuestros amigos, eh, no sé, tu, alguna experiencia que tú hayas tenido de, de cómo vivir esa Navidad ahí en casa Porque hace hace rato que no te veíamos aquí en conectado. Sí, sí, hace rato pues bueno,
2: yo pienso que eh, el tiempo va avanzando, hermana cielo eh, Pero eh, claro, pero, pero eh, bueno, nos va, alcanza previamente, perfecto, previamente. nos alcanza perfectamente. Eh, aquí para poderlo. Pues mira, la alegría de la Navidad para mí es impresionante porque siempre trae esa esperanza, siempre trae el consuelo. Yo recuerdo una vez que le hice una carta al Niño Dios uh -huh. y le pedía al Niño Jesús algo que me parecía imposible, pero que era necesario en mi vida, porque a veces uno como que uno sabe que tiene que hacer las cosas correctas, pero uno dice, pero por dónde. Entonces yo le pedí al Señor en una cartita, o sea, ya grande y todo, ¿no? Hice mi cartita al niño Jesús y se la se la, se la puse en el pesebre. Y mira qué qué lindo, porque a medida que fue pasando el tiempo, el Señor me, me fue mostrando el camino para poder vivir según Él me lo, él me lo estaba pidiendo. Entonces, para mí fue el regalo más hermoso, que, pues, bueno, muchos regalos uno recibe del Señor, ¿no? Pero ese es un regalo especialísimo porque, claro, mi, mi conexión de, de seguir siendo la niña de Jesús, escribiéndole las cartas para que Él las reciba y Él pueda seguir
1: orando en mí, o sea, me pareció muy hermoso. Eso eso es precioso. Y yo tendría que decir también, queridos hermanos, que eh, para mí también fue un poco Ir descubriendo porque en mi hogar también me centraba mucho en todas esas cosas, ¿no? Me centraba sí. en todas esas cosas. Yo recuerdo una vez que me dieron una guitarra y eso era lo que yo quería, la guitarra. La vez que te dan la bicicleta. Pero llega un momento de tu vida que te sientes incluso vacío, ¿sí? Incluso vacío a pesar de tenerlo todo. ¿Por qué? Porque no te estás llenando con lo real. No estás siguiendo el camino que tú dices, el camino real, sino... Bueno, le pedimos un montón de cosas al niño Jesús, pero necesitamos ser conscientes de sí. lo realmente importante que sea primero el procurar el reino de Dios y su justicia, crecer en santidad, en amor, en de verdad, no centrarnos tanto en esas cosas externas. Yo recuerdo en la universidad, por ejemplo, en estas épocas, cuando, no en esta universidad, cuando estaba estudiando <risa> antes de entrar a, antes entrar a la comunidad, que estaba estudiando ingeniería, yo recuerdo que esta era la época para pensar, ¡nos vamos de fiesta! Eso era lo único que yo hacía, y de hecho como en Cali, Viene la Feria de Cali. Cali es muy muy conocida por ser una, una ciudad muy bailable, ¿no? Sí, muy rumbera. <risa> muy rumbera. Muy rumbera. Entonces, claro, era, era muy chistoso porque salíamos, estábamos, habíamos celebrado la Navidad así con el padre, habíamos puesto todas las cosas, pero estábamos preparaditos para salir a la Feria de Cali a bailar. Wow. Y yo recuerdo que precisamente, hermanos, de cómo uno poco a poco se va quedando con el corazón así como, como vacío. Es que, ¿sabes que Hay
2: mucho ruido. Sí. Entonces, como que todo se vuelve exterior y todo es como que la fiesta, el grito, la alegría, el chiste. Pero cuando tú haces silencio, te das
1: cuenta que no tienes nada adentro. Ay, es que uno le da un miedo en silencio. No, sí. Bueno, yo pienso que inclusive nosotras poco a poco lo vamos comprendiendo, sí. ¿no? Pero yo pienso que en el mundo es tan difícil el silencio a uno y a mí me cuesta un montón estar en silencio. Ya ven que yo parezco una cacatúa hablando, pero de verdad que yo decía, es que el silencio es de esas cosas que uno dice, eso es imposible, no soy capaz, el silencio me atribula, ¿sí?
2: No, y da susto, da susto porque muchas personas cuando están así en, 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 en algarabía, un momento de silencio, eh, un, un, o sea, digamos 10 segundos, ya no hablamos de un minuto, ¿no? Hablamos de 10 segundos de silencio, es imposible. O sea, ya, ya tu mente piensa o en el celular, o en la música, o en el ruido, o en internet, o en la película,
1: o en la serie. O sea, no, 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 no se es capaz. Es muy duro. Y, eh, queridos hermanos, aquí les cuento que la hermana Natasha fue también de las primeras que estuvo en la, en la comunidad. Entonces, por eso voy a aprovechar a bombardear las preguntas. Y es, hermana, a mí que me cuesta tanto el silencio, de verdad, me cuesta un montón. ¿Qué consejo le daría también a nuestros oyentes para que en este tiempo no sea tanto ruido. Es que de verdad, ¿cómo hace uno para vivir más en ese silencio? Es que ese silencio es, es importante cuando uno usa ese silencio para encontrarse con
2: Dios. Si tú haces un silencio solamente para, para no escuchar a nadie, para no, no, no ni siquiera tus pensamientos, eso no funciona. Uh -huh. en un silencio es productivo siempre y cuando tú lo dediques para encontrarte con Dios. Porque dice San Agustín, conociéndote a ti, Señor, me conocería a mí. Y qué importante, hermanas Cielo y queridos oyentes, que nos conozcamos, uh -huh. que sepamos quiénes somos, que sep sepamos de dónde venimos, qué hacemos, para dónde vamos, el sentido de nuestra vida, por qué nuestra existencia es importante para Dios en este momento, uh -huh. por qué es en esta época, por qué en esta situación, por qué lo que estoy viviendo tiene un sentido no solamente de gloria para el hombre que lo hace como Dios quiere, sino también de gloria para el Padre del Cielo, para la eternidad. Entonces, el silencio es muy importante para encontrar esas respuestas que solo Dios te puede dar. Y uno puede empezar principalmente por lo exterior. Entonces, apagas el celular. ¡Ay, oh, eso es durísimo! ¡Ay, claro! Ay, no. claro es, que, es que, mejor dicho, uno, si, no, si no durmiéramos, estaríamos con el celular las 24 horas. Entonces, es importante apagar eh, aquello que nos produzca eh, el ruido eh, ...luego pedirle a... ...yo le pido mucho a mi ángel de la guarda... nuestro uh -huh. ángel de la guarda que nos ayude... ...porque lo, claro, cuando ya tú tienes este ruido... ...alrededor ya silenciado... ...pues tu mente no... Uh -huh. ...entonces tu mente te llega con ideas... ...ahí sí te, se te ocurren las ideas... ...ahí sí se te ocurren los proyectos... ...ahí Ay, sí se te ocurren la cantidad de cosas... ...y entonces claro, no le das ese silencio... ...que necesitas para encontrarte con el Señor... ...entonces yo... ...primero lo exterior... ...y luego irle, pedirle mucho al ángel de la guarda... ...y a María Santísima que te ayude a silenciar esa mente... Pero para ese encuentro con el Señor. Y mira, hermana Ciro, yo te aseguro que el Señor te va a hablar. Te va a hablar al sí. corazón. Te va a hablar a, a, a esa mente que necesita conocerlo a Él.
1: Precisamente... A eso quería invitar justamente a nuestros oyentes, de que especialmente a los jóvenes, ¿sabes? porque es que uno joven sí que es difícil alejarse del ruido, pero a todos en general, de, de pedirle, como tú dices, de poderle pedir a Dios la gracia de no solamente silenciarlo de afuera, sino silenciarnos de adentro. Yo siempre eh, lo digo mucho, ¿no? Que claro, cuando estoy en la oración es el momento en el que llega mi secretaria el demonio a recordarme todo, 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 todo lo que tengo que decir. sí que,
2: que es buen secretario, ¿no? En Hombre. esos
1: momentos es, es efectivo. Es que se acuerda de todo, yo no sé, ese, ese, ese de verdad es experto para esas cosas, entonces es como decirle de verdad a nuestros, a nuestros oyentes también por la experiencia que también tú has tenido a lo largo de más tiempo, yo, yo llevo menos tiempo la vida consagrada, de que también es un ejercicio ascético, queridos hermanos, a veces pensamos de que de un día para el otro vamos a aprender a hacer ese silencio. Y... Es un proceso, es un proceso que hay que tener paciencia, que hay que
2: pedir, pedirle mucho al Señor y que te va siendo un hábito. Por eso la importancia de la oración. Uh -huh. Si tú no tienes ese diálogo con el Señor, es muy difícil hacer silencio. Entonces, hay que ahondar, hay que, hay que dedicar ese tiempo. Me encanta muchísimo cuando nuestros directores espirituales nos dicen, dedica un tiempo a la oración, o sea, dentro, dentro de tu diario de vivir. O sea, tú comes, ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿Cuántas veces al día? Pues mil Mínimo tres. Mínimo tres. Mínimo tres. Exacto. Tres. exacto. Tú, tú tienes que hacer tus actividades laborales, o sea, tus, tus estudios. Tienes que hacer una serie de actividades propias de tu, de tu persona, en tu desarrollo personal, profesional, social. Qué importante también tener un espacio para ese desarrollo espiritual, uh -huh. para conocer realmente ese sentido que solamente Dios te puede dar. Y que el niño Jesús... En esta Navidad nos recuerda. Mira, si Dios nos ha permitido tener otra Navidad, es para eso. Para tener nuestra mente, corazón y voluntad despejados para encontrarnos con este niño. Con este niño que nos enseña muchísimas cosas. Nos enseña lo fundamental de nuestra vida. Ya conociéndolo a él, mira, te aseguro que cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier decisión difícil que tengas en la vida, la tomarás con serenidad, con la sabiduría que Dios te sabrá dar.
1: Así es, así es. Y ahí, ahora sí, vamos poco a poco con el tiempo. Seguimos avanzando en este en este programa tan hermoso que Dios nos... Gracias, hermana, por compartirnos esas sí, cosas está. del corazón que también nos ayudan a crecer, ¿no? ¿Y qué tal si decimos todos juntos? Padre, Padre que, que todos seamos una, una sola, sola familia para la gloria tuya.
3: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del mundo.
3: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
1: Conéctate con
2: verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en...
3: Viviendo el Hoy. Hoy.
1: Conectados.
2: Bueno amigos, antes de seguir con esta sección, les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-6377. 2976. Bueno, ahora sí, hermana ¿Qué nos tiene para el
1: día de hoy, Viviendo el Hoy? Pues para este Viviendo el Hoy, queridos hermanos eh, Tenemos aquí un invitado especial Especialísimo eh, Sí, especialísimo De hecho, le tenemos un cariño muy especial Es un sacerdote que muchas veces también ha atendido nuestras almas El padre Javier Cornesa Carrillo Padre, bienvenido a este espacio de Conectados en
3: Familia Bienvenido Y también me da mucha alegría estar con vosotras y Feliz Navidad y con todos los oyentes. Ay,
1: gracias, gracias padre. padre. Y bueno, venimos justamente meditando en esto, Padre, de vivir inter con interioridad esta Navidad, porque estamos hoy de esta fiesta radiante que, mejor dicho, no nos cabe en el corazón la alegría. Y en su experiencia, precisamente, como confesor, como ese director espiritual, a través del que Dios se vale, ¿Qué cree usted que es la clave principal, por ejemplo, para una persona que viene muy herida? ¿sí? Y que muchas veces por ser tan herido, entonces, claro, uno coge y se abalanza sobre las criaturas. En esa experiencia personal, ¿cuál sería la disposición primera o qué consejos le daría a todos nuestros oyentes para vivir esta Navidad intensa y profundamente?
3: Primero, la persona que viene así que se encuentra muy herida, creo que uno tiene que tener confianza, ¿no? Eh, Dios ha venido para los pequeños ¿no? para los para los sufrientes, para los heridos para los más rotos y yo creo que ver a, a Jesús hecho niño inspira mucha ternura y no miedo ¿no? Y, y se acerca a Dios como muy sencillamente para que también nosotros no tengamos miedo de acercarnos en la sencillez, ¿no? entonces yo creo que la Navidad también no, nos posibilita esa mirada de Dios tierna y acercarnos también con un corazón sincero, disponible creo que, que acercarse también al confesionario una experiencia tan bonita de, de, de palpar esa misericordia, esa tenura de Dios, he hecho niño, he hecho ternura, que eso renueva mucho el corazón. ¿no? Dios, Dios ha hecho niño para que no le tengamos miedo, sino para que le amemos.
1: Así es, ¿no? Precioso, precioso Unido. eso. Bueno, Padre, y aquí vamos un poco a poco ahí a sacar de esas cosas, de esos secretos que no son tan secretos de. de de lo que un sacerdote vive en un confesionario Precisamente queridos hermanos Un día cuando yo conocía al padre Javi Que le decimos cariñosamente Íbamos en una peregrinación La esperanzada le llamamos acá Estuvimos hablando mucho Y entonces ahí fue donde entramos un poquito A la conversación con respecto a Meyugore. Empezamos a ver de cómo él contemplaba los milagros que Dios hacía en un alma que se transforma. En esta época de Navidad precisamente decimos, bueno, el corazón, lo importante es que el niño Jesús nazca en el corazón. Padre, usted nos quisiera compartir alguna de esas anécdotas de esas hermosas que ha vivido con las almas que han dejado nacer al niño Jesús ahora en sus corazones.
3: Bueno, es verdad que para mí lo más, de las cosas más bonitas que he vivido ¿no? y en bueno, el ministerio es contemplar cómo Dios hace en los rotos, ¿no? en las personas más rotas ¿no? Y en el confesionario de modo especial En Medjugorje he vivido muchas experiencias muy bonitas ¿eh? seleccionar es muy difícil Pero, pero voy a, voy a señalar, señalar dos ¿no? Recuerdo de una, una mujer que fue un encuentro súper bonito ¿no? Que fui a las once y media a confesar por la noche Y ella eh, pues entró llorando y, y decía ella que llevaba cuatro años viniendo Y cada vez que le tocaba a ella se echaba para atrás ¿no? Le daba miedo y se estaba para atrás, ¿no? Pero ese día dijo, si hay un español, me confiesa, ¿no? y, eh. y entró ahí y era una, era una prostituta. Madre mía. Y estuve ahí una hora, estuvo, bueno, una hora y media ahí hablando, ¿no? Y confesando. Y después de, de una hora y media, llorando, me decía, ¿no? Entonces, Javi, me siento mujer, virgen y digna. ¡Wow! Y, ah, y fue una lindo. experiencia yo, porque dando un abrazo y digo, mira, aquí no, ha, aquí no hay carnero, ni hay y para hacer como el hijo pródigo pero ¿qué es lo que más te gusta? Y dice, el lado, de, el lado de fresa, pues tómate un lado de cuatro bolas y celebra la <ríe> fiesta <¿no>? Ay, <ríe> y fue uy. una experiencia muy bonita ¿no? y luego otra muchacha que también llegó al confesionario y se tiró al suelo pues llorando, ¿no? no se podía ni levantar creo que la primera vez que yo en un confesionario sonaba los mocos <ríe> porque estaba, <ríe> que no se mantenía ni en pie y, 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 y fue un encuentro muy bonito porque ella un día antes estuvo a punto de suicidarse Dios mío. Y cuando se suicidarse escucha una voz que le dijo Vete a confesar Y la había abandonado pues, su marido, su madre, su padre, sus hermanas Y no tenía un poco sentido su vida ¿no? Y fue un encuentro tan bonito Y ella, me acuerdo después de la confesión, me dijo Hace un día pensaba quitarme la vida Ahora voy a entregarla
0: wow. ¿No? Entonces wow. ahí
3: encuentro como la misericordia de Dios ¿no? y Que es el misterio de Belén Como el niño se hace presente para poner luz ...donde el corazón está más roto, está más oscuro... ...y de modo especial en el confesionario, ¿no?... Y, ...y en la adoración pues tienen una fuerza especial... ...para, para mover el corazón y volverlo a su estado natural... ...que es que somos amados.
2: Padre, qué hermoso eso que nos cuenta... ...porque son historias reales, o sea, pero con personas reales... ...nadie se ha inventado esto... Padre, yo quisiera que, que nos hablara un poquito para aquellas personas que dicen A mí nunca me pasa eso, o sea, esa gracia nunca me toca a mí o sea que y, y no es verdad, porque la vida espiritual existe, existe para cada uno de nosotros ¿Qué le podríamos decir a esas personas que dicen Esas cosas extraordinarias y bellas solamente les corresponde a otros? A mí no
3: Bueno, yo creo que depende mucho del de cómo, del cómo se coloca el corazón eh, Lo vemos en Navidad, la sorpresa en Navidad viene en lo pequeño y en los pequeños Qué bonito. No, Los pastores son personas sencillas que se llegan a admirar. Pero incluso los grandes, no, los magos, tienen que hacerse pequeños para poderse admirar. Al final, el secreto es cómo está el corazón. Si el corazón está pequeño y está en lo sencillo, es capaz de admirarse. Si el corazón está colocado desde arriba, aunque ocurra milagros milagro alrededor, nunca los verá. Creo
1: wow. yo. Uy, impresionante. Wow. Impresionante. Y padre, pensaba ahorita en esta época precisamente... Pues tiend, tendría uno que, que ponerse en esa perspectiva de, de el corazón que a veces está muy grande, eso que, que no es el corazón pequeño. ¿Qué recomendación nos da para poder caminar en ese de verdad, hacernos sí. pequeños como niños? Porque es que, ay, de verdad, a mí me cuesta tanto.
2: No, y es sí. que en el mundo en que andamos te exigen tanto, te exige profesionalismo, te exige éxito y todo. Entonces, claro, tener un corazón pequeño, sencillo, humilde, es difícil. ¿Cómo hacer que el corazón... Esté así para ese encuentro. O caminen en ese, ese ACC eh, camine más chiquito. Sí, exacto, ¿Cómo, ¿Cómo empezar?
3: Bueno, yo creo que nos enseña a ser pequeños los pequeños. En el sentido de que a veces, cuando lo que, con lo que entramos en contacto, se nos pega, se nos contagia. Si yo me pongo en contacto con los pequeños, se me pegará su pequeñez. Entonces, yo creo que el, el entrar en contacto con lo, con lo más frágil, con los enfermos, con los ancianos, con lo más pobre, con lo más alejado, con lo, mmm, la persona más sencilla, cuando uno entra en contacto con lo sencillo, se va simplificando. Wow. Y lo que cuando uno entra en contacto con lo poderoso, pues se va, se va hinchando. Lo importante sí. es con quién estamos en contacto, ¿no? Yo recuerdo una experiencia que a mí me, me ayudó mucho, también por Navidad, hace muchos años, estando con un, en una casa que acogían a, a niños... Pues, como, sí, como una especie de, de casa cuna, pero de más, de más mayores, ¿no? Y me acuerdo que pues, un día compramos la merienda, unos donuts para todos ellos y tal, y eran 12, y una de ellas me dice: Javi, te falta uno. Y digo: Mira, eh, no seas golosa. <risa> dice: No, no, que no es para repetir. Dice: es Que hay un hombre ahí tirado y tú no le has dado. Y no, yo, yo, no, claro. yo estaba en el seminario. Y, y digo: Pues no me da cuenta, ¿no? Y dice, pues claro, pues tenemos que ir ahora a comprar, ¿no? Y voy a comprar, compramos unos donuts. Y dice, pero compra algo más, no algo de salado también. Y digo, bueno, venga, vale, va. Y compra agua, y digo, venga, vale, va. Compra algo de vida, y digo, bueno, hija, quien tengo más dinero. <ríe> y, y, y yo, estando con ellos, yo me di cuenta, ¿no? Los pobres nos enseñan a ver a los pobres. Wow. Y los pobres, como dice muchas veces el Papa Francisco, nos evangelizan y nos ayudan a hacernos sencillo. Entonces, yo creo. Que, que al final eh, se aprende a ser pequeño estando con los pequeños, ¿no? Y también creo, también de mi propia experiencia, también la, la adoración ayuda mucho a hacerse pequeño. Porque colocarnos en una actitud de mendicidad. Entonces la actitud de mendicidad en la adoración y la actitud de, de sencillez entre los más pequeños, creo que eso va moldeando un poco el corazón.
1: Qué bonito, ¿no? Hay esperanza hermana Ay sí Porque con este corazón Bueno Que también nosotros Aquí evangelizamos En y a través De Ajá. los medios de comunicación Pero es cierto Que estamos en un camino También Que de verdad Que uno necesita Hacerse muy consciente De eso ¿no? De, sí. de hacerse pequeño De estar ahí Con los con los más pequeños Para hacerse más pequeño También Eso, eso ayuda mucho Padre Seguramente Nuestros oyentes También tendrán Un poco de curiosidad Con respecto al sacerdote Porque finalmente Y, y nos ha pasado A nuestros oyentes Pero hombre Cuénteme quién es el sacerdote Padre Cuéntenos así, nos puede contar así brevemente para que nuestros oyentes conozcan quién es el padre Javi.
3: Bueno, pues yo soy el pequeño de, de, de seis hermanos, de un hijo, y de una familia así creyente también, que hizo un camino pues de pues de búsqueda también una vida pensaba una vida matrimonial. Hay un momento así en mi vida que entro un poco en una crisis de, de sentido, ¿no? O de vacío y ahí pues me pido tener, pido de corazón. Es a Dios que, que me haga descubrirlo como un encuentro y no como una idea. ¿no? Y ahí pues, tengo una experiencia muy bonita de encuentro con Dios y empiezo a caminar hasta que también un día le digo al Señor que si quiere toda mi vida, que me la rompa. Y ese día se me rompen todos los planes, se me rompe mi vida y ahí descubro muy fuerte a, a Dios en mi, en, mi experiencia, en, sí, en mi experiencia vital. ¿no? Y ahí hago, hago la experiencia de ejercicio de San Ignacio. Y ahí siento una llamada a, a, a la consagración. Y estoy cinco años dando vuelta a la vida consagrada, religiosa, contemplativa, activa, buscando cuál es mi camino. Hasta que en una experiencia monástica siento que el Señor me dice que, que eso, no que seré contemplativo, pero en medio del sufrimiento de la gente. Y ahí siento una llamada al sacerdocio. Y ahí pues entro al seminario. Y empiezo pues a, a formarme y llevo pues ya seis años ordenado, pues está unos años en la parroquia y ahora en, en el seminario como director espiritual.
1: Padre, de verdad, muchísimas gracias por compartir este espacio, por saque, sacar el espacio en su agenda que sí. también está muy apretada. ¿sí? Encomendamos de manera especial eh, a todos nuestros oyentes también a su oración para que muchos de ellos puedan tener ese tipo de encuentros profundos, espirituales, con, con nuestro amado niño Jesús. También le damos un saludo muy, muy especial a todos los que se encuentran conectados en este momento por nuestras redes sociales, porque ellos también ahí nos están viendo. Y Padre, aprovechando que tenemos sacerdote, sí, sí, sí. ¿qué tal si nos regala una pequeña oración junto con una bendición para todos los que estamos en este sí. espacio? Claro que sí. Gracias, Padre.
3: Pues te pedimos, Señor, que en este día de Navidad nos conceda un, un corazón Capaz de admirarse, como el de los pastores, como el de María, como el de José, como el de los magos. Un corazón capaz de abrirse a la sorpresa y un corazón sencillo para poder contemplarte en las cosas pequeñas de nuestra vida. Te pedimos que, que nos bendiga con, pues con la fuerza también de tu espíritu para que podamos caminar con confianza como lo hizo Jesús desde niño hasta entregar la vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros.
1: Amén. Amén.
3: Pues feliz Navidad. Ay,
1: gracias, gracias Padre. <risa> feliz Navidad a usted también. Muchísimas, Muchísimas gracias por gracias. estar aquí. Y queridos hermanos, esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy.
0: Seguimos conectados.
2: Bueno, amigos, y ahora continuando con nuestro tema del día, es importante saber que estamos meditando la alegría de la Navidad bajo la mirada del Padre Celestial. Entonces, para seguir meditando y aprendiendo sobre el tema, queremos ahora eh, sugerirles tres actitudes a tener en cuenta para vivir plenamente esta Navidad. Pues nunca sabemos si será la última Navidad, como acabamos de decir. Es decir, la, la Navidad
1: definitiva en donde el Señor vendrá a acompañarnos a la eternidad. Y entonces, hermana, pues vamos con la primera y es, ay, a mí esta me gusta mucho, regocijémonos, regocijémonos. El nacimiento de nuestro Salvador no es una fecha para estar tristes, hermanos. ¿no? No, no, Pongamos cada cosa en su lugar. Si tenemos a Jesús como principio y fin de nuestra vida, créeme que incluso las dificultades más duras por las que estés pasando, no no, no, yo, no logran apagar esa, esa alegría, ¿sí? Esa alegría. No y es que tenemos testimonios, hemos visto muchísimas personas
2: con dolores impresionantes con sufrimientos muy fuertes que obviamente se llora, obviamente se siente el dolor, o sea, uh -huh. no se dice que no pero hay una gracia especial de Dios hay esa ese acompañamiento, esa serenidad de que si estás en la voluntad de Dios o sea, esto va, sale adelante, además porque nuestra nuestra nuestro destino no es esta tierra nuestro destino es el cielo o sea, toda la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta la ascensión y bueno, lo que continúa es un ejemplo para nosotros de cómo es, es nuestra vida. Nuestra vida en la tierra es un tiempo, es un breve tiempo, un breve de, prueba, tiempo de pruebas. Nuestro
0: Antonio? <ríe> Así tal
1: cual. Y es que precisamente la Navidad es una fiesta espiritual, por eso las cosas materiales no deben tener la prioridad. Sí, para estas fechas, por el contrario debemos alegrarnos en el espíritu como lo hicieron los pastorcitos sí, de porque vamos a conocer al rey de reyes que estaba en la tierra y fue tan grande esta alegría, queridos hermanos de que Jesús nació, que el gozo en el cielo no se pudo contener es que yo solo me imagino toda la creación o sea, todos los ángeles contemplando claro. la escena y ellos mismos bajaron a la tierra no contenía la alegría allá bajaron. en el cielo, bajaron ellos a cantar, a avisarle a los pastores de que fueran a adorar a su rey, porque un niño se nos había dado allí en ese pequeño, ¿no? Que decía: eh, Es que todos esperaban al Salvador, ¿no? Todos, todos esperaban al todos. Mesías. Y llevaban ciclos de los siglos esperando al Mesías. Y de repente le llegan los ángeles con esta buena noticia. Así que, queridos hermanos, fuera melancolía fuera tristezas, fuera recuerdos de lo que fue y no pudo ser, con la mirada hacia adelante. Y como
2: segundo, meditemos la Navidad, que es una época para recordar al Hijo de Dios y renovar nuestra determinada, nuestra determinación de tomar su nombre sobre nosotros. Es el tiempo para reexaminar nuestra vida y evaluar nuestros pensamientos, sentimientos y obras. Dejemos que sea especialmente un tiempo de renovación y de volver a comprometernos a vivir de acuerdo con la Palabra de Dios y obedecer sus mandamientos. Hermanos, Dios nos da los mandamientos no para amargarnos la vida, porque mucha gente piensa ay, eso sí, qué triste. Dice, ay, no, es que los mandamientos de Dios ¿sabes? te quitan la felicidad, te quitan la alegría, te quitan, te quitan, te quitan. Nada de eso, te quitan es tristeza, te quitan es... lo que Eso sí te quita, te quitan eh, ser triste, desgraciado, eh, aburrido, eso sí te quita los mandamientos. <risa> sí. Eso sí te lo quita, pero cumplir los mandamientos de Dios te da alegría, te da paz, es exigente. Yo no digo, que va a ser, no digo que va a ser fácil, Claro, es exigente, pero que te da a ti la certeza de que estás caminando y construyendo tu vida para que al momento de morir, que algún día tendremos que morir, claro. tú te sientas feliz de haber vivido como Dios quería que vivieras. De esta manera honramos mucho a nuestro Padre del Cielo y honramos a también al Niño Jesús que con tanto amor se entrega hoy
1: pues en el nacimiento como, como niño. Se le honra mucho mejor en estas actitudes Eso. que en las lucecitas, los regalitos y todo, que son lindos. Pero sí, no se le honra tanto como con ese corazón que medita continuamente en este misterio de Dios El tercer punto, queridos hermanos Aguardemos anhelosamente, ansiosamente su venida Ay, sí. Si bien la época navideña, claro, eh, suele ser un tiempo para dar una mirada retro retrospectiva Claro, porque no mira el Antiguo Testamento, la espera de los patriarcas del pueblo de Israel Porque nacía el nacimiento del Salvador, ¿no? del Mesías pues a mí me parece también, queridos hermanos, que debería ser un tiempo para mirar al futuro. Esa primera venida de nuestro Señor, ahora proyectándola en esa segunda venida. Preparémonos para esa segunda venida, queridos hermanos. Y mira, si tú... En estas venidas, yo recuerdo, ay, no sé si escuché, leíste hace poco, en, lo, en el oficio de lectura, sí, sí, sí. decía que nuestro Señor viene, tiene tres venidas, ¿no? Una venida que fue la primera sí. cuando se vino eh, aquí eh, en Navidad. En, en Navidad, como, como ha pasado hoy. Tenemos la segunda venida, que es la que será la parucía, cuando la lo que veremos, esperamos, la que estamos esperando. Pero hay una que es una venida intermedia. Y es la de Jesús que viene a tu corazón La de Jesús, por ejemplo, que viene a nuestros corazones Cada vez que recibimos la Santa Hostia
2: eso es, una, eso es un milagro que recibimos cada día Los que podemos y tenemos la gracia de comulgar Es una dicha muy grande O sea, el Antiguo Testamento no podía hacer esto Es verdad Solamente se le quedó en un, en un anhelo en un, en un deseo lindo, hermoso Pero nosotros en esta época Tenemos la dicha, la alegría de recibirlo En su cuerpo, en su alma, en su divinidad En la Santa Comunión
1: Así es entonces,
2: ¿qué tal si le pedimos juntos a María sí. esa Gracia, no? Pidámosle juntos a María Santísima, que desde muy niña se preparó para la llegada del Mesías, para que durante, est durante esta época y siempre veamos la pureza del relato del nacimiento del de Salvador y sintamos gratitud sincera por su vida, sus enseñanzas, su sacrificio, así por o sea, el sacrificio que ha hecho por cada uno de nosotros, que sintamos esa gratitud para, para con él, que podamos de verdad forzarnos a ser otras personas, aprendiendo, eh, educándonos con sus enseñanzas, con todo lo que nos muestra cómo debe ser.
1: Así es y yo pienso que aquí sí que es cierto que necesitamos ir a los brazos de María, solamente los brazos de María, vamos a poder profundizar de manera especial en el misterio que, que se nos ha dado, vamos a re, de verdad dejar que el niño Jesús venga a nosotros, sí. tú recuerdas nuestro padre fundador continuamente decía que nosotras también teníamos que ser mamás de mamás Jesús, de Jesús yo, yo cuando escuché eso, la primera vez me quedé Sí, uno, uno queda impactado, porque claro, uno siempre piensa que la mamá es la Virgen
2: María, sí o sea, y es que es así, o sea, la madre, la madre, la Virgen María, solamente que cuando el Padre nos, nos nos habla de esto, nos habla de esa extensión de la maternidad que cada una de nosotras debemos tener, y claro, cuando tú ves ya, a, y, hay, y hay santas, hay santas que, que han, han visto a Jesús de verdad como, como esas madres, y claro, o sea, Tú, tú tomas otra perspectiva mucho más amplia de lo que es el amor de Dios y cómo lo, Dios te permite en ti sentir esa maternidad y cómo tú las puestas
1: en, en los que te rodean. A mí eso me impresiona me hizo acordar de Santa Gertrudis la Magna. Ah,
0: ahí está, <ríe> Cuando ahí está. Cuando lo hice, ahí está.
1: me quedé impresionada porque, de hecho, es de esas anécdotas que le cuentan a uno de que lo tomó en sus brazos al niño Jesús y le dio del pecho a, y uno decía... De verdad, ¿cómo es la maternidad no, es la espiritual? Materna. La maternidad espiritual que no solamente las consagradas tenemos, claro, nosotras como consagradas lo vivimos de manera más especial, Exacto. pero todos estamos llamados a eso, ¿verdad? Todos, todos. Todos, y bueno, el tiempo sigue avanzando, queridos hermanos, es tiempo de continuar con nuestras conclusiones, pero antes, vámonos a nuestra canción refrescante, y los invitamos juntos a decir, Padre, que, que todos, todos te, te conozcan
2: y te amen.
0: Delante de los ángeles dañaré para ti, Señor, delante de los ángeles dañaré para ti, Señor. Delante de los ángeles, dañaré para ti, Señor, delante de los ángeles. Tañeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Me postraré. Hacia tu santuario Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor Daré gracias a tu nombre Por tu misericordia y tu lealtad tu promesa supera tu fama Cuando te invoqué Me escuchaste Acreciste el valor en mi alma Delante de los ángeles Dañaré para ti Señor Delante de los ángeles para ti, Señor, que te den gracia, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca, canten los caminos del Señor porque la gloria del Señor es grande hey, yeah. delante de los ángeles dañaré para ti Señor delante de los ángeles tañeré para ti Señor delante de los ángeles Tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles, tañeré para ti, Señor.
1: Y ahora, queridos hermanos, para poder concluir, ¿sí? queremos compartirle algunas recomendaciones de esas súper importantes que nos da la Santa Madre Iglesia. ...para poder profundizar en el significado de la verdadera y santa Navidad. Entonces, empecemos.
2: Bueno, entonces primero, profundizar en el don otorgado por Dios. Recordemos, amigos, que tanto amó al mundo Dios que nos ha enviado a su único Hijo... Por ello, debemos valorar la solidaridad con el hombre pecador, o sea, rechazar el pecado, sí, pero acoger al pecador, porque Dios ha muerto por él. O sea, esa persona que tú tienes al lado y que no te agrada, imagínate, Dios ha muerto por él, ha nacido y muerto por él. Entonces, debemos eh, tener esa, ese sentimiento de amor para con el prójimo. Rechazando obviamente el pecado Pero sabiendo, tratándole de enseñar Tratándole de guiarlo para, para ese encuentro con el Señor
1: Y precisamente ahí es cuando Ay, es que Señor, es tan bueno Es que Así. cómo nos enriquece Él En medio de nuestra pobreza de nuestra fragilidad y Él nos enriquece con su presencia y enriquece también, como dice la hermana Natasha, esa persona que una vez ve y dice, ay Dios mío, pero ¿dónde está Cristo metido? Porque ahí no <risa> se ve, pero ahí, es, pero ahí está. El segundo punto lo, eh, importantísimo, reflexionar sobre el valor de la vida. Yo en esto quiero hacer énfasis hermana, es que en Navidad, es donde más se destaca el valor sagrado de la vida, queridos hermanos. Es que es el sí. acontecimiento maravilloso que se realiza en el parto de toda mujer, porque mediante el parto de María podemos contemplar el don de toda maternidad. Y a mí me impresiona, claro, en esta cultura de la muerte. Sí, desafortunadamente. ¿sí? Desafortunadamente conviene de verdad en esta época reflexionar en que ese, pa ese palpitar del corazón de esa criatura es vida.
2: Mira, y qué clínico lo que tú dices porque todo el mundo celebra la Navidad Y celebra el nacimiento de una vida, todo el mundo Ay, es verdad Aquí no hay excepciones, todo sí. el mundo lo celebra No hay lugar en el mundo que diga, no, la Navidad no la celebramos No, aquí todo el mundo celebra la Navidad Y, se, y,
1: y sin querer queriendo, por decirlo así, uh -huh. se celebra la vida Ay, es verdad, se celebra la vida Y en cambio, todo el tiempo estamos promulgando la muerte, ¿sí? De hecho, yo aquí hago esa, ese paréntesis para invitarte, hermano, hermana Que también seas promotor de vida ¿Sí? de que de verdad a todos los rincones que vayas vayas y digas la vida es importante la vida es un don querido por Dios que ayudes a esas madres que quizá quieren abortar que tú seas apoyo sí, sí. de hecho conocemos hace poco una, de una fundación muy linda que Ay, sí, el hermoso. padre Javi nos habló no habló un poquito de casa cuna y a mí me impresionaba porque allá ellos ellas acogen a las madres que inclusive estaban pensando en no tener a sus hijitos y dicen ven yo te ayudo con esto. Es que esas madres también están confundidas y nosotros si vamos a ser promotores de vida y vamos a celebrar y estamos celebrando la vida de nuestro niño Ajá. Jesús, pues celebremos la vida de todas esas criaturas ayudando a las madres a motivarlas y decirles, oye, es un don preciado. Y si esa madre dice, no soy capaz de tener a este hijo pues que pueda darlo en adopción. Sí, quiero Así decir, es. es de verdad que le hagamos el acompañamiento, pongamos nuestro granito de arena y contemplemos en esas madres también el don de la maternidad de María. Así es, porque es que no sabemos lo que Dios va a hacer en esa vida Ay, sí. y seguramente va a ser obras
2: grandiosas, o sea, va a ser el salvador de muchas cosas en la, en la, pues digo salvador en el sentido de que puede ser un médico que descubra cosas nuevas, claro. puede ser un científico que ayude, no sé, con la capa de ozono, no sé yo, o sea, Dios puede obrar tantas maravillas en un alma, Así que, hay es. que hay que defender, apoyar la vida Te cuento el tercero, hermana Cielo
1: Genial. Vamos
2: con el tercero que es celebrar, celebrar con sencillez
1: Uy, esa me la puso dura Celebrar con sencillez, <ríe> pues
2: claro Estamos en una cultura de mucho consumismo Pero que nos vayamos involucrando un poquito En, en reconocer el sentido de la Navidad El, 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 el nacimiento de nuestro Señor y, y, y ir apartando de un lado tanto consumismo Qué lindo sería de pronto compartir O regalar en esta época de Navidad O sea, regalarle primero a Jesús ¿Cierto? Sí. Regalarle a Jesús como un, un, un propósito, un compromiso, una, un, algo que sabemos que al Señor le agrada. Y a nuestros hermanos, o sea, es, es, si tienes la oportunidad, un detalle, pues lindo, un detalle. Pero si no, una sonrisa, una alegría, un, eh, no sé, un desayuno, algo sencillo, una oración. O sea, son cosas que también van acompañando y que puede hacer con sencillez.
1: Súper bonito también. Bueno, otro de los puntos, así vamos agilizando en estas conclusiones porque ya se nos está acabando el tiempo. Es que tiempo. el tiempo es oro, pero eh, diría San José María, es gloria. es gloria Cuarto punto, cantemos villancicos Porque con eso estamos transmitiendo mensaje de alegría y de felicidad y no hay muchos
2: y muchos villancicos, pues obviamente cuentan la historia real, <ríe> el nacimiento del niño Jesús. Así es. Y por quinto, tenemos rezar ante el árbol de Navidad. Bueno, sabemos ¿Eso que. ¿Eso sorprende? Árbol, sorprendente, sí. Sabemos que el árbol de Navidad, pues tiene sus. sus eh, bueno, sus historias paganas, pero qué bonito que nosotros los cristianos, oiga, cojamos el árbol y le demos un verdadero sentido, un verdadero sentido espiritual. O sea, recordemos el árbol de la vida que había en el Edén. Recordemos el árbol de la cruz que. Nuestro Señor muere en la cruz por nosotros, en el árbol de la cruz. Y que oremos frente al árbol con este
1: sentimiento. Eh, precioso, precioso. Y ya, hermanos, el tiempo se nos fue volando. Los vamos a invitar a que hagamos un breve momento de oración. Y para esto los vamos a invitar a que hagamos todos juntos, hermana Natasha, usted también, las dos aquí, esta oración tan hermosa, ¿no? Para que todos se puedan unir con nosotros a proclamarla. Vamos a hacerla todos a una sola voz. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado.
3: Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad,
1: venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en
2: virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Bueno amigos, hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde Murcia, España, la hermana María Cielo y María Natacha. Y los invitamos a un nuevo programa de Conectados mañana a la misma
1: hora. No se lo pueden perder.
3: Hemos estado.
1: Conectados con Dios.
3: Tu batería ha sido recargada. Ha sido
0: recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.